0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Rede Inconformados. Esperamos que você seja edificado com essa mensagem. Ao final, não deixe de compartilhar com seus amigos e também nas suas redes sociais. Fala, galera da Rede Inconformados. Todos os demais que escutarão esse podcast. Aqui quem fala é o Juninho, sou aqui de Apucarana, sou casado com a Jéssica papai do Pedro e de mais uma sementinha que está no ventre da minha esposa, que nós ainda não sabemos o sexo, somos aqui da comunidade evangélica Nova Aliança, líderes responsáveis pelo cuidado, pelo pastoreio aqui do Ministério 300, Ministério com Jovens e Adolescentes aqui da Sena e estou muito feliz pelo convite que recebi do Marquinhos para poder compartilhar uma meditação, um, uma reflexão, né? aí com vocês, espero que sejam abençoados, estou com meu coração cheio de expectativa porque sei que Jesus vai falar com muitas pessoas através dessa mensagem, então fique, fique muito atento e vamos aí para aquilo que interessa, né meus amigos, é, expresso mais uma vez a minha alegria, estou muito, muito, muito feliz mesmo, e o tema que eu escolhi para conversar com vocês é epidemia pornográfica, é um tema aí bastante pesado, né mas creio ser muito pertinente e importante ser falado, né, porque como líder responsável é, por jovens, adolescentes e também como cidadão, né dessa era caída que nós vivemos, eu não tenho dúvida que essa é uma das pautas mais importantes e por muitas vezes tão negli negligenciada, né por nós, igreja, falando, né? E atualmente, como eu sugiro aí né, no próprio tema, né? Epidemia pornográfica, é, nós, como igreja, nós não estamos blindados é, contra esse mal, contra a pornografia. Pelo contrário, ela está muito mais próxima do que nós imaginamos, né? E a minha ideia hoje, de forma rápida e sucinta... É trazer, é trazer algumas informações a respeito desse assunto que eu propus. Também ver a luz da Bíblia, né? O que Deus diz a respeito da raiz desse problema. E também quero conversar com vocês de como nós podemos vencer esse problema. E não só nós, de forma pessoal, vencer esse problema, mas como nós podemos servir e ajudar pessoas ao nosso redor a serem livres né, desse problema. Então... As primeiras né, informações que eu quero compartilhar com vocês é que nós estamos cercados por um mundo porno, por, é, pornográfico e nós, nós não podemos ignorar essa verdade, nos ausentar dessa guerra ou pensar que não há uma garantia de redenção e vitória né, contra essa, essa batalha. Nós precisamos ser inseridos, estar por dentro dessa realidade e guerrear contra essa triste realidade, né? E uma rápida explicação sobre o que é pornografia, se você pesquisar no, no próprio dicionário, vai dizer que é todo aquele material que contém algum tipo de descrição ou exibição de órgãos ou atividades sexuais que tem por objetivo é, estimular... A excitação sexual Então toda a imagem, todo o conteúdo Tudo aquilo que nós temos acesso E que e de alguma forma né, Tem o objetivo De gerar uma excitação sexual em nós Tudo isso pode ser categorizado como pornografia E algo que talvez muitos não saibam É que dentro desse contexto pornográfico Existem dois tipos de pornografia uma pornografia que é chamada pornografia soft, ou seja, uma pornografia leve, e aquilo mais conhecido que é a pornografia hard, né? A pornografia pesada, a pornografia explícita. E talvez você nem sabia né, que existe essa outra ideia de, de pornografia soft. E qual que é o problema? O problema é que essa pornografia soft ela é muito sutil, porque, né, como eu disse, é uma pornografia leve, e muitas vezes ela passa despercebida é, pelas nossas vidas, principalmente como cristãos E o problema é que às vezes a gente passa a tratar isso até como comum, sabe? Então, lembra que eu falei, né? Que pornografia é todo material que gera algum tipo de excitação sexual Não é apenas aquele sexo explícito Então, qualquer cena de sexo é Que nós passamos a contemplar, visualizar Em uma série, em uma novela é, No TikTok é, às vezes até mesmo no Instagram, pessoas ali seminuas, dançando, rebolando... Enfim, é, isso tudo, nós estamos expostos todos os dias, né? E se nós não nos cuidarmos, não cuidarmos dos nossos olhos, se nós não fazemos um voto com os nossos olhos para não pecar contra o Senhor, é, esses conteúdos que têm sim o objetivo de despertar excitação sexual em nós é a conhecida pornografia leve, porque ela não é explícita, mas o objetivo é gerar essa excitação sexual. Eu não assisti a nova série da Netflix, mas eu sei que tem uma série chamada Sex Life, né? Se eu não me engano, eu não classificaria aquilo como como um pornô soft, porque eu não assisti, mas eu ouço dizer sobre, né? Eu colocaria mesmo como um sexo explícito, como uma pornografia pesada. Porém, é, como está em, como conteúdo aberto, né? Vamos dizer assim, é, é uma forma que a gente vê, né? Dessa cultura pornô tentando normalizar aquilo que não é normal. E a gente, eu, eu conheço cristãos... Que as, quer dizer, não vou nem falar que é cristão, né? Mas pessoas que se dizem cristãs assistindo esse tipo de série. É, enfim, então existem essas duas realidades de pornografia uma pornografia leve né, que é aquela mulher de biquíni ali no Instagram fazendo umas dancinhas e às vezes a gente fica passando o dedo ali, aparece a gente pá, ah, nada a ver, mas depois estão ali fantasiando com aquela pessoa que não é sua esposa ou aquele homem sem camisa todo bombadão, de cuequinha e tal, é, desculpa aí se eu estiver sendo pesado nas minhas expressões Marquinho, mas enfim eu creio que é, que é oportuno e necessário falar né, e tudo isso entra dentro daquilo que Jesus disse né? em Mateus capítulo 5 verso 27 e 28, Jesus fala assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo que todo aquele que olhar com desejo impuro já cometeu adultério no coração, então a verdade é que pornografia e adultério eles andam ali lado a lado juntinhos, então pornografia, seja ela leve ou pesada, tudo aquilo que provoca uma excitação é, em nós e que nós conseguimos fantasiar com uma mulher, com um homem que não é nosso marido, que não é a nossa esposa, tudo isso é material pornográfico, tudo isso é Adultério tudo isso é pecado, então nós precisamos estar atentos né a isso e infelizmente nós estamos nessa cultura nessa epidemia pornô né. E, e nós precisamos lutar, guerrear contra isso. E existe pelo menos dois fatores principais para esse crescimento absurdo que nós vemos, sabe? De tanto acesso a, 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 a conteúdos que contaminam os nossos olhos e o nosso coração. E um dos fatores é a postura cada vez mais permissiva e relativista da nossa sociedade, que tenta tornar comum e aceitável a depravação, a imoralidade... E o fato é que aquilo que era considerado pornográfico algumas gerações atrás, né? Hoje as pessoas querem normalizar. Então a gente vê nudez em toda propaganda que se passa na TV, em outdoor nós vemos tudo isso nós vemos pessoas é, que que através das suas ações da forma como estão se portando estão gerando estímulos tanto em homens quanto em mulheres né nós vemos nas séries nas novelas como eu já falei na, nas revistas enfim tudo isso né e enfim, então essa normalização essa é, relativização ela tem feito com que a nossa cultura se torne cada vez mais pornificada né? e isso é muito triste nós vemos que antigamente é, as pessoas elas eram elas tinham vergonha de, de saber né, que consumir algum tipo de material, tanto que para você adquirir materiais nesse, nesse contexto pornográfico, é, era uma revistinha que você ia ali na banca e de forma bem escondida, bem sutil, você negociava ali com o tiozinho, é, escondia ali em algum lugar e tal, mas infelizmente hoje as pessoas têm relativizado e, e tornado isso algo muito comum e o outro fator, né, eu falei que são dois fatores que tem contribuído para essa cultura caída, o segundo e o mais óbvio é esse aumento tecnológico né, que tirou os homens as mulheres ali dessas revistinhas igual eu falei, né, e de uma forma meio secreta e trouxe ali para suas mãos um smartphone que tem acesso a tudo, toda hora e que você ainda consegue apagar o histórico e ninguém fica sabendo muitas vezes daquilo que, que você, que eu que nós é, que não que é pessoas né que não tem o temor do Senhor às vezes acaba acessando eu falei eu mas glória a Deus não acesso não tá foi só uma forma de de se expressar e tudo isso contribui para esse crescimento de moralidade para esse crescimento de pessoas sofrendo por conta desse vício e a pornografia é fato que é um câncer que corrói a mente, corrói o corpo corrói a alma, o coração a sociedade, gera vícios sexuais, gera vícios às vezes até de substâncias químicas né? É, geram dependência das mais variadas, no contexto cristão gera culpa, até mesmo divórcio é, enfim, sem contar né que a indústria pornô é uma indústria muito suja onde existe ali muito tráfico de homens, tráfico de mulheres, tráfico de crianças, enfim, então não é algo que nós devemos aceitar, mas nós devemos lutar, combater, nós não devemos nos deixar se misturar com esse tipo de coisa, né? E existem uns lá uns dados alarmantes em relação a nós cristãos, né? Eu tava dando uma estudada e infelizmente essa cultura pornificada ela não é uma, uma cultura só do mundo, mas infelizmente ela atingiu até a igreja e eu, como aqui trabalhando com jovens e adolescentes, tanto homem quanto mulher, eu garanto isso para vocês, que de 10 pessoas que nós conversamos, 8 já teve ou tem problemas com pornografia. E o que tem assustado eu e a Jéssica é o número de meninas que têm sido levadas por esse conteúdo. As meninas geralmente utilizando desse conteúdo soft, mas que também é pecaminoso, mas por conta dessa normalização, né? E enfim, então é algo muito alarmante e tem uma pesquisa recente também que apontou que 50% dos homens cristãos e 20% das mulheres cristãs são usuários de alguma forma de pornografia. Então isso significa que uma igreja com 100 adultos, 25 homens e 10 mulheres, tem problema com pornografia, ou seja, um em cada três. E tem uma outra revista também chamada Cristianismo Atual que relata que um líder evangélico fez um levantamento entre os homens da sua comunidade e constatou que 60% deles consumiram pornografia no último ano e 25% nos últimos dias. Então, se 100 homens participaram da pesquisa, 25 ainda tem problemas com pornografia. E o pastor Rick Warren, que é o escritor ali daquele famoso livro, né, Uma Vida com Propósito, ele tem acesso a muitos pastores. Ele fez uma pesquisa com 6 mil pastores e ele constatou que 30% desses pastores haviam consumido pornografia no último mês. Então é algo muito triste, mas a pornografia em si é um problema, um grande problema, mas nós não, nós não temos como lutar com esse problema sem saber a raiz dele. E é por isso que eu quero falar com você rapidamente aí, nos próximos minutos, sobre a raiz... Desse problema. O que Deus diz que é a raiz desse problema? O que a Bíblia diz que é a raiz desse problema? Em Romanos, capítulo 1, verso 24 a 27, fala assim, olha... É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Não vou ler o 26 e 27 para ganhar tempo, mas aqui ó, 25. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Depois vai falar, por isso Deus os entregou as paixões, mulheres que substituíram as relações sexuais naturais por antinaturais, os homens da mesma forma, mas aqui a palavra adoraram e serviram a criatura. Então nós vemos que a adoração à criatura, ou seja, adorou algo que não é Deus, ou seja, a idolatria, sim, a idolatria é uma das chaves para que nós venhamos nos render à pornografia ou então, melhor dizendo, né, a imoralidade sexual, porque a pornografia é um pecado sexual de de cunho, né, imoralmente, sexualmente falando. E nós vemos aqui em Romanos que a raiz do pecado sexual é a adoração à criatura, é a adoração, é a idolatria. Do seu próprio umbigo, né? E o que é a idolatria? A idolatria é a adoração, confiança, fé em algo ou alguém que não é o Deus verdadeiro. E se a adoração, confiança, fé em alguém que não é Deus verdadeiro, então o que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que nós servimos, depositamos a nossa confiança, depositamos a nossa fé, adoramos, a fim de receber prazer, a fim de receber algo em troca tudo aquilo que usurpa o lugar do verdadeiro Deus. E aonde que nasceu essa idolatria? Essa idolatria, ela nasce no Éden. E quando que ela nasce no Éden, né? Quando a serpente foi ouvida mais do que o próprio Deus. Quando Adão e Eva ouviram o, o, os seus desejos carnais, eles é, é, olharam mais para os seus próprios umbigos do que por, pelo por o próprio Deus, né? Adão e Eva, eles substituíram a confiança que depositavam em Deus e confiaram naquilo que a serpente disse e prometeu. E o que a serpente disse e prometeu? Vocês serão como Deus, vocês serão o dono, os donos do seu próprio umbigo. Então, qual foi a raiz da idolatria ali de Adão e de Eva? O desejo de serem os donos do próprio umbigo, o desejo por governarem sobre si, mais uma promessa de satisfação uma promessa de prazer, uma promessa de plenitude longe de Deus. E, gente, o que, que é a pornografia? A pornografia é um ídolo que, ao ser contemplado e consumido, te promete, te proporciona prazer e satisfação. Então, é, como qualquer ídolo, né? essa satisfação ela é momentânea falsificada e ela cobra um preço muito alto, que é, que é o pecado, né? É um pecado. Então o pecado cobra um preço muito alto, isso é muito claro ali no Ed. Mas a raiz da pornografia é essa idolatria. É a idolatria do, do Deus sexo, do Deus prazer, do Deus satisfação, do, do Deus nós mesmos. Nós, a criatura, adorando a própria criatura ao invés do Criador. Nós achando que, que, que nós mesmos encontramos prazer através daquilo que estamos consumindo, através daquilo que estamos desfrutando. Então essa é a raiz do problema, a idolatria. E como que a idolatria ela é quebrada? quando nós passamos a adorar genuinamente o único Deus verdadeiro, quando nós voltamos os nossos olhos para aquele que realmente é digno de toda a nossa adoração e aquele que realmente pode nos dar satisfação. Então, nós, após nós identificarmos né, que, a, que a idolatria é um ídolo, eu não quero trazer culpa para você, é mais mostrar né, a realidade e apontar uma redenção. Então, se você se identifica com tudo isso que eu falei aqui até agora, glória a Deus, é um sinal de que o Senhor deseja trazer perdão, cura e restauração para o seu coração. A pornografia é um pecado, é um problema, mas como qualquer outro, existe perdão e restauração em Cristo e você que ouve pensa não, eu não tenho problema com isso glória a Deus mas saiba que talvez uma a cada três pessoas que você se relaciona tem então seja um canal do fluir da cura de Deus sobre essa pessoa mostrando que ela tem sido idólatra que ela tem idolatrado a satisfação o prazer que é momentâneo que é pecaminoso porque tem tirado os olhos daquilo que realmente nos dá prazer e satisfação perpétua que é Cristo então para quem tem essa dificuldade se arrependa, confesse, busque ajuda, derrube o, altar, derrube o altar deste ídolo através de Cristo. E para você que já venceu, seja direto com os seus amigos, liderados, pergunte abertamente se tem problema nessa área moral, nessa área sexual e aponte o caminho da cura que é Cristo, o rio de água viva. Para finalizar, já passei bastante aqui do tempo né, proposto, e me desculpem, mas creio ser é, oportuno, pessoas elas buscam pornografia e cedem a pecados sexuais em busca de prazer. Porém, Cristo é a única fonte do prazer verdadeiro. Eu não vou ler, mas lá em João 4, a partir do verso 1 até o fim, nós veremos né, a história de uma mulher samaritana. E essa mulher samaritana, ela tinha uma sede. Ela tinha uma sede, por isso que ela estava num poço, buscando água, mas essa sede ela não era apenas física, era uma sede na sua alma, e como nós identificamos essa sede na sua alma? Porque após Jesus dizer que é o homem que, que é a própria água da vida, ela diz me dá dessa água para que eu não tenha mais sede Jesus fala, vai e chama seu marido e aquela mulher já tinha se envolvido com cinco homens, estava no seu cesto e ela não buscou a satisfação da sua alma o ídolo daquela mulher era uma dependência emocional era uma imoralidade sexual uma busca por prazer em homens que não era saciada mas naquele momento, ali naquele poço ela encontrou o homem que não ia dar apenas uma água e matar a sua sede física mas o homem que assará a sua alma e te dar o verdadeiro prazer e como ele daria o verdadeiro prazer? ela fala é, mas os nossos, os nossos pais dizem que é aqui que adora, os outros dizem que é em tal lugar, e Jesus fala, é chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, então não é lá... E não é aqui, é em qualquer lugar. Aquele que me conhece, aquele que tem acesso à verdadeira fonte de água viva, que é Cristo. Esse deve adorar. E a adoração ao Deus verdadeiro quebra o ciclo da idolatria. Ou seja, a adoração ao Cristo quebrou o ciclo da dependência da idolatria na vida daquela mulher samaritana. E é a adoração ao Cristo que vai livrar eu e você da tentação e também do vício e da escravidão aí do pecado sexual então meus amigos, que eu e você nós possamos voltar os nossos olhos para o único Deus verdadeiro e adorar aquele que é digno de toda a nossa adoração de fato, porque Cristo irá quebrar o ciclo da idolatria e essa cultura pornográfica ela será transformada através de homens e mulheres que têm olhos para um único lugar. Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é aquele que tem o poder para curar o meu e o seu coração. Que Deus os abençoe, obrigado pra, pela oportunidade e tamo junto.